0: Итак, мы продолжаем познавать Славу Божию В лице Амашеха Хаишуа. И у нас сегодня Сдвоенная недельная глава Матут Масей И на этом мы заканчиваем Четвертую книгу Моисея Бамидбар в пустыне В прошлом году мы очень подробно Разбирали содержание Всей недельной главы И позапрошлом году, в 5771 году. Также очень подробно говорили об этой главе. И поэтому я не буду сегодня повторяться и заново разбирать все сюжеты этой недельной главы. Вы можете обратиться к предыдущим годам и все это послушать. Я сегодня остановлюсь всего лишь на одном моменте этой недельной главы. Я понимаю, что это не случайно. Господь обратил мое внимание на это место писания Через те события, которые происходили на этой неделе Проповедь простая, доступная Называется «Мщение Господне» Мщение Господне Давайте откроем книгу чисел, 31 главу И прочитаем несколько стихов, чтобы войти в эту тему И сказал Господь Моисею, говоря, «Отомсти мадьянитянам за сынов Израилевых, и после отойдешь к народу твоему». И сказал Моисей народу, говоря, «Вооружите из себя людей на войну, чтобы они пошли против мадьянитян совершить мщение Господне над мадьянитянами». Что такое Месть. Ну, вот Википедия дает такое определение мести. Месть – это вредящее действие, произведенное из побуждения покарать за реальную или мнимую несправедливость, причиненную ранее. Если мы начнем смотреть в Писаниях, за что это месть, то тут же, в 31 главе, когда уже... Сыны Израиля возвращаются с этой войны Приводят с собой женщин Моисей выходит на встречу И увидев этих женщин Говорит 15 стих И сказал ей Моисей Для чего вы оставили живых всех женщин? Вот они по совету Валаамову Были для сынов Израилевых Поводом к отступлению от Господа В угождение фигуру За что и поражение было в обществе «Итак, убейте всех детей мужеского пола и всех женщин, познавших мужа на мужеском ложе, убейте». «А всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте живых для себя». Я умышленно эти стихи читаю, чтобы показать, насколько эти стихи не совпадают в нашем понимании. Бога, Который есть любовь, Который отдал Сына Своего, как мы читаем в Иоанна 3.16, Бог так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И здесь мы читаем о месте. Конечно, мы встречаем в Писаниях, что не мсти, месть Господу. Мы сейчас посмотрим эти места Писания. Но здесь вот в этих двух стихах в начале главы мы видим, еще раз прочитаю. «Сказал Господь Моисею, говоря, о дионитянам, За сынов Израилевых Это в первом стихе В третьем стихе Моисей говорит Значит отправьте от себя людей на войну Совершить мщение Господне То есть мщение Господне А мстят сына Израиля И это как-то не укладывается у нас вообще С тем что нас учили Писание на протяжении всего нашего пути вот до сегодняшнего дня Тому, как нам относиться к мщению Ну, я прочитаю несколько мест Писания, чтобы показать это несоответствие Помните, мы прошлый шаббат говорили о любви Бога И мы увидели, что есть любовь Бога, которую мы познали А есть любовь Бога, которая превосходит разумение И мы все время говорим о том, что нужно любить ближнего, как самого себя И вдруг мы видим, что ближний убивает своего ближнего, и за это получает в награду должность священника, служение священства для себя и для своего рода на все века и завет мира. И как бы это совсем у нас не укладывается, как это так ближний убил ближнего, убил за то, что тот осквернял имя Всевышнего на глазах у всей общины, Осквернив стан Господень И тогда мы начинаем думать Так вот она какая Любовь Всевышнего И любовь к Богу есть в том Чтобы мы соблюдали заповеди Бога И любовь к ближнему есть в том Чтобы любить его так Чтобы та любовь которая во мне есть К Богу и ревность по Богу Чтобы она и в нем была такой же И вот сегодня новая тема, и она опять не совпадает с нашим пониманием взаимоотношений с врагами. Вот давайте посмотрим, что говорят Писания о месте. Ну, начнем с Нового Завета, поскольку мы Новозавет не верующие. Римлянам, 12 глава, 19-20 стих. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему. Ибо написано «Мне отмущение, я дам, говорит Господь». Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящего уголя Ну и, конечно, это не та месть, о которой мы иногда в сердце думаем. Так, сейчас я ему отомщу, я его накормлю, напою, и буду смотреть, как у него голова будет гореть. Нет, здесь речь о том, что когда ты ему явишь свою любовь, и совсем в духе своем не будешь иметь вот этого непрощения, к нему потом придут угрязнения совести. И вот это и есть тот огонь, который будет гореть у него. Это огонь, который приведет его к раскаянию. В Матвея, 5 главе, 39 стих, Иешуа говорит. А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую. Павел пишет 1 Фессалоникийцам 5.15. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу и всем. 1 Петра 3.9. Не воздавайте злом за зло и ругательством за ругательством. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ну, может быть, Танах учит по-другому? Скажем, это Новый Завет, как римское христианство говорит, здесь Бог добрый, а там у евреев Бог злой. Давайте посмотрим, что Танах на эту тему говорит. Левит, 19:18 написано... Не мсти, не мсти, это Тора, это закон И не имей злобы на сынов народа твоего Но люби ближнего твоего, как самого себя Притча 20, 20.22 Не говори, я отплачу за зло Представь Господу, и Он сохранит тебя Притча 24, 24.29 Не говори, как Он поступил со мной, так и я поступлю с Ним Воздам человеку по делам его То есть мы видим и Тора И учение Ишуа через апостолов Они однозначно учат нас тому Чтобы мы не противились злому Чтобы мы не носили в своем сердце Никакой горечи, никакой обиды Никакого непрощения, никакого чувства мести Потому что чувство мести Оно угошает Духа Божьего в нашем сердце и Вот мы читаем 31 глава чисел. «Сказал Господь Моисею, говоря, «Отомсти мадеонитянам за сынов Израилевых». И сказал Моисей народу, «Вооружите из себя людей на войну, чтобы они пошли против мадеонитян, совершить мщение Господне». То есть здесь начинаются какие-то новые процессы, о которых мы понятия не имеем. И здесь раскрывается нам грань Бога, с которой мы еще Не соприкоснались И такого Бога мы еще не знали Причина, по которой я Сегодня решил говорить на эту тему Это митинг На котором я был 4 июля Митинг в день памяти жертв Холокоста Который проходил на месте Бывшей большой хоральной синагоги В Риге на улице Гоголя До Второй мировой войны Это была самая большая из всех рижских синагог. И вот 4 июля 1941 года Большая Хоральная Синагога, как и все остальные рижские синагоги, была сожжена нацистами и их пособниками в рамках преследования латвийских евреев. Сожжение проводили латышские коллаборационисты из так называемой команды Арайса при участии немецких военных. Во время сожжения пожарным было поручено следить за тем, чтобы огонь не затронул соседнее здание. Но саму синагогу тушить было запрещено. При сожжении погибли около 500 евреев, которые находились внутри синагоги, в том числе беженцы из Шауляя. Так вот, это коротенькая историческая справка. Почему именно 4 июля, День памяти, потому что именно с этой акции началось массовое уничтожение евреев. В Латвии И к началу 1942 года практически 90% еврейской общины, это примерно 92 тысячи евреев, были убиты, сожжены, расстреляны. И все это здесь, в Латвии, на этой земле. И вот я был на этом митинге, и выступали первые лица нашей страны, и президент Андрис Берзинч, И министр обороны выступал И были гости Из других стран и разных Организаций Так вот Я шел туда Я молился И мне так хотелось В своем ожидании услышать Что наконец-то Придет то время, когда Руководители страны встанут и скажут Всем евреям Сегодня живущим в Латвии всем родственникам тех, которые погибли здесь, в Латвии, от имени всего латвийского народа скажут «Простите нас, если можете, за то зло, которое мы сделали вам». Но, к сожалению, этого я не услышал. Андрей Сберзиндж говорит «Мы помним те 92 тысячи латвийских евреев, которые были значительной частью Латвии, которые почти полностью были уничтожены к началу 1942 года. Мы помним также и тех, кого привозили сюда из разных концов Европы, чтобы уничтожить. Берзнич подчеркнул, что Латвия с глубоким уважением относится к тем, кто, несмотря на смертельную опасность, годы войны спасал жизни евреев. И в этот день мы напоминаем всем, что каждый из нас на своем месте должен делать все, чтобы никогда подобного не повторилось. Ни в нашей стране, ни в мире, заявил президент. Чудесные слова. Президент призывает помнить. Президент призывает каждому на своем месте делать все, чтобы этого никогда не повторилось. Я думаю, почему же призыв помнить, но нет призыва к покаянию? И когда я возвращался, я просто в духе услышал Они не знают Тебе надо сказать им Они не знают Я говорю, Господи, что они знают? А он говорит, ты посмотри Иаиля 3.21, что там написано В твоей Библии А потом сравни с тем, что написано По-настоящему И я открываю Иаиля Третью главу Вы все знаете Аиля Вторую главу Благословенная глава Да И зальет Бог от Духа своего На всякую плоть Так вот Смотрите Аиль Третья глава 21 стих В нашем синодальном переводе Я не знаю как в латышском переводе Вы мне поможете сейчас Написано Буду читать с 20. А Иуда будет жить вечно Иерусалим в роды родов я смою кровь их, которую не смыл еще, и Господь будет обитать на сегодня. И когда читаешь это 21 стих, я смою кровь их, которую не смыл еще, и Господь будет обитать на сегодня, как в латышской Библии написано. А, все-таки в латышской Библии идет речь о месте. Слава Богу, в Украинской Библии я тоже нашел не смою, а отомщу. Да, в синодальном переводе это третье а в Танахе и в Латышской Библии это четвертая глава, 21 стих. В Танахе написано, 21 стих, И прощу я всем племенам грехи их. «Но крови народа моего пролитой ими не прощу», сказал Господь, обитающий на сегодня. Такой перевод дает Сидур. Мы потом еще посмотрим несколько мест на эту тему. Просто я хочу связать сегодняшнюю недельную главу вот именно с темой проповеди и с тем, что было на этой неделе. И на этом митинге выступал Эндрю Бейкер, Это представитель главы ОБСЕ по борьбе с антисемитизмом. Равин Эндрю Бейкер. Я просто беру вырезки из светской масс-медиа. Там пишут, значит, Эндрю Бейкер отметил, что свидетелей Холокоста становится все меньше. Память о событиях тех лет должны хранить дети и внуки пострадавших. И вот цитата из его выступления. В основном нацисты могли рассчитывать на местных сторонников. И Латвия не была исключением. То есть в этой своей деятельности по уничтожению евреев во всей Европе. Речь не идет только о Латвии. Почти во всех этих странах был распространен антисемитизм. Конечно, такое массовое убийство не могло произойти без нацистов, но оно не было бы таким полным без антисемитизма. А дальше он высказал такую важную мысль Но этого нигде я не нашел в прессе Она была очень простой, но глубокой И это было что-то новое Если говорить о предыдущих митингах 4 июля, на которых я был у хоральной синагоги в Риге Так вот он сказал Нацисты и их пособники Это только исполнители Но у этих исполнителей Были идейные вдохновители И когда я пришел домой, готовиться к сегодняшнему служению начал, у меня в духе все время звучало «Исполнители и вдохновители». И вдруг я читаю в этой недельной главе, тридцать первая глава, это же, прочитаю еще раз, с первого стиха буду читать. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Отомсти мадьянитянам за сынов Израилевых, и после отойдешь к народу твоему». И сказал Моисей народу, говоря, «Вооружите из себя людей на войну, чтобы они пошли против мадианитян совершить мщение Господне над мадианитянами. По тысяче из колена от всех колен Израилевых пошлите на войну». И выделено из тысяч Израилевых по тысяче из колена двенадцать тысяч вооруженных на войну. И послал их Моисей на войну по тысяче из колена и их и Финеэса, сына Илиазара, священник, Пинхас. Это именно тот, которому Бог дал статус священника После того, как он убил земле Главу колена Симеона За этот разврат И вот Пинхас идет с ними на войну И пошли войною на Мадиама Как повелел Господь Моисею И убили всех мужеского пола И вместе с убитыми их Убили царей Мадиамских Эвию, Рекема, Цура, Хура и Реву Пять царей Мадиамских Среди этих царей как раз Один отец этой Косби Которую Пинха убил вместе с Землей И Ивалаама, сына Виорова Убили мечом и я когда вот этот стих прочитал У меня вот эти мои размышления Исполнители и вдохновители Они вдруг просто раскрылись Меня вопрос ответственности интересовал Кто более виновен Исполнители или вдохновители Вы помните недельную главу Валам Мы разбирали, да? Бельям И в этом году, когда мы разбирали Эту недельную главу У меня был все время один вопрос Господи, за какие Такие заслуги Этот Белам получил От тебя пророческий дар И хотя иудейская традиция говорит Много негативного о Беламе Изначально мы в писаниях Нового Завета увидели, что Вначале он шел прямым путем а потом совратился И когда мы начали складывать Все эти свидетельства о Биламе, Мы вдруг увидели Что много Беламовского Есть именно в той Римской церкви Которая родилась на Никейском соборе И самый глубокий корень Всех этих совпадений Это ненависть к еврейскому народу И вот мы видим, что этот Белам, который вначале получил Духа, который шел прямым путем, но потом свернул с этого пути из-за ненависти к еврейскому народу и из-за своей жажды власти и жажда наживы, сребролюбия, он в конце концов стал просто открытым противником еврейского народа. И вот мы видим в сегодняшней неделе на главе, что и те, которые совращали, и тот, который вдохновлял, они все Убитый. И это есть мщение Господне. Это все происходит на последней 42-й стоянке. То есть, последняя стоянка перед тем, как войти в обетованную землю. Но это напрямую относится к нашему сегодняшнему времени. И я вам говорил, что... Вход в обетованную землю В иудейской традиции Однозначное понимание Это наступление эры Машеха. То есть, когда Мессия придет И установит Царство Божие на земле Это будет седьмое тысячелетие 42 стоянки, мы говорили Это не только пространство Я имею в виду пройденный путь народа Это и время Это время духовного совершенствования народа это время, когда ветхое, египетское мышление умирало, и на это место приходило новое мышление, Божье мышление. И, по сути, эти 42 стоянки являются временем создания Божьего народа, который уже имеет взаимоотношения с Богом, который уже знает законы Бога, и который готов идти в землю, которую Господь Дает своему народу Заметьте, отличительная черта Божьего народа От всех других народов Она изначально в том, что Божий народ Бог сначала учит Жить по своим законам А потом дает им наследовать обетованную землю Так вот, 42 стоянки Цифра 42, она в писаниях Действительно охватывает и пространство, и время Если смотреть Матвея Первую главу мы там читаем в семнадцатом стихе такие слова. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов. И от Давида до переселения в Вавилон 14 родов. И от переселения в Вавилон до Машеха 14 родов. Сколько всего родов? 42. Сколько стоянок было у народа? Что произошло от Авраама до рождения Машеха? Кто такой Иешуа? Помните, я вам говорил Апостол Иоанн говорит Благая весть Мы видели того человека Которого Бог в своем замысле хочет сотворить, Образ и подобие Всевышнего Иешуа И он ходил по земле Он первый он умер и воскрес И мы видим Что на весь этот процесс Сотворения Этого человека понадобилось 42 рода да, Опять время и результат И Бог хочет теперь Через смерть и воскресение Ишуа Всех принявших его И верующих в имя его Тоже привести в этот же образ Если мы посмотрим в писаниях Та же самая цифра 42 присутствует и в этом процессе Вот э, откройте книгу Откровения 12 главу Мы уже как-то разбирали эту главу Я просто вам покажу эту цифру 42 И вы увидите, насколько она связана Со всем этим временем Создание Божьего народа В котором каждый будет образ и подобие Сына Божьего Значит, в 12 главе, в 6 стихе, смотрите А жена убежала в пустыню Где приготовлено было для нее место от Бога Чтобы питали ее там 1260 дней Жена, это та, которая родила Машеха, да? Мы уже об этом говорили Кто эта жена? Скажите мне Еврейский народ Жена так вот, эта жена спрятана в пустыне на 1260 дней. Если разделить на 30 дней в месяце, 30 дней в среднем, месяцы священных писаний, то получается 42, 42 месяца. В 14 стихе здесь о жене говорится, «Даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея, и там питалась продолжение времени, времен и полвремени. То есть мы видим, что вот эти 1260 дней, 42 месяца, и вот этот э, интервал время, времена и полувремя, это все об одном и том же. Можно поставить знак равенства. 42 месяца равно 1260 дней, равно время, времена и полувремя. Это вот этот промежуток времени В течение которого Бог будет созидать свой народ Что же происходит в течение этого времени Давайте посмотрим Это в 17 стихе 12 главы Дракон рассверепел и пошел Чтобы вступить с прочими от семени ее 11 глава Первые три стиха «И дана мне трость, подобная жезлу И сказано, встань, измерь храм Божий И жертвенники, поклоняющихся в нем» А внешний двор храма исключи, не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святой город 42 месяца. Значит, Бог жену прячет на 42 месяца, да? Внешний двор в это время отдан язычникам, они попирают его 42 месяца. В третьем стихе написано И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней. Это то время, на которое будет спрятана жена. Те же самые 42 месяца. Мы об этом уже говорили. Я сейчас не хочу углубляться в эту тему. У нас тема сегодня – мщение Господне. И я сейчас говорю о том, что 42-я стоянка, если ее перевести на язык нашего времени, то она как раз и указывает на те особые процессы, которые будут происходить, Перед приходом Машеха И вот сейчас Бог раскрывает нам То, что будет происходить Для того, чтобы Всякий слышащий Успел еще определиться в своей жизни С той позицией которую он занимает Еще одно место в книге Откровений Это 13 глава 5 стих, смотрите То есть для полноты Чтобы вы понимали Что это за время и какова его продолжительность. Потому что то, чему учит римское христианство, оно говорит о трех с половиной годах, которые будут накануне прихода Машех. Но я вам хочу показать, что это не три с половиной года, а это 42 месяца. Это время от того момента, когда жена убежала в пустыню, дракон рассверепел и пошел, чтобы вступить, это в 17 стихе 12 главы, с прочими от семени ее, и в это время, вот в 13 главе, в 5 стихе, мы читаем, «И даны были ему уста зверю, говорящей гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца». Мы можем еще сюда Даниила приложить. Я просто хочу вам показать, что 42 месяца в книге Откровений это весь путь его народа Царства Божия. Потому что по истечении этого срока Царство Божие наступит на земле. Понимаете, о чем речь? И вот мы сейчас разбираем 42-ю стоянку народа во время ее ухода в обетованную землю. И, по сути, мы сейчас стоим вот накануне этих событий, которые будут происходить. Как бы вам это ни звучало сверхъестественно, на самом деле это действительно так. То есть, все это время, если посмотреть апостола Павла, второе послание офисалоникийцам, то мы там видим, что Вторая глава – это время, когда действует тайна беззакония, и вместе с тем, это время, когда действует благодать Божия. Формируется народ Божий, но не в простых условиях. И это понятно, почему. Потому что нам всем надлежит идти путем Машеха. «Этот мир, как он сказал, вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Если бы власть моя была от этого мира То слуги мои Вступились бы за меня То есть мы видим что Вот это время формирования божьего народа В тот момент в котором мы сейчас находимся Он очень-очень близко К тому событию О котором мы сейчас читаем в недельной главе И когда э, Вот этот э, Представитель главы ОБСЕ Равин Эндрю Бейкер Сказал что Нацисты и их это только исполнители, но у них были идейные вдохновители, то это вот точно легло на то, что написано в сегодняшней отдельной главе. Если посмотреть на то, откуда такой антисемитизм, такая ненависть во всех европейских государствах, кто вложил народам этих стран и государств эту ненависть к еврейскому народу, то ошибиться нельзя. В первой главе книги, моей книги, не ожесточите сердец, когда услышите голос его, да? Там я об этом пишу подробно. Гитлер свои идеи по уничтожению еврейского народа взял из работ Лютера. Но Лютер тоже это не придумал. Потому что в основании... Римской церкви, которая родилась на Никейском соборе в 325 году, заложена изначально антииудейская, антисемитская платформа. Вот у меня здесь выписаны все эти примеры того, что Лютер говорил, что Гитлер говорил, что император Константин говорил на Никейском соборе, и что говорила Элия Яфы, пережившая Холокост. И мне хотелось бы это все прочитать Если кто хочет еще раз к этому вернуться То в первой главе книги вы можете это все найти Адольф Гитлер говорит Мы сражаемся против самого древнего проклятия Которым наказало себя человечество Против так называемых десяти заповедей Против них мы сражаемся Это Адольф Гитлер в беседе с Германом Раухнингом Цитата по десяти заповедям Также Гитлер говорит Он, Лютер, видел евреям такими Какими мы только начинаем Видеть их сегодня Мартин Лютер Когда провалились все его попытки Заставить евреев отказаться от закона Моисея И веры в единого Бога Написал статью О евреях и их лжи Совет правителям Германии Который дает совет о том Что делать с евреями Подожгите их синагоги и школы Сломайте, разрушьте их дома, пусть они живут в сараях. Заберите у них все их молитвенники и талмуды, которые учат всему этому язычеству, лжи, проклятию и богохольству. Запретите их равинам учить под предлогом потери жизни или конечности. Сделайте так, чтобы они не чувствовали себя в безопасности на большой дороге. Но если вы их боитесь, то прогоните их навсегда из страны. И еще. Я пригрожу отрезать им языки, это говорит Лютер если они откажутся признать, что Бог – это Троица, а не просто Единый Бог. Апостол Павел в Коринфинах 4 главе 1 послания пишет о том, что язычники решили царствовать без иудеев, и на Никейском соборе епископы учредили другое христианство с другим Иисусом, который отменил закон Моисея. Со своим календарем, со своими праздниками, со своим богословием, в котором было убрано все, что могло бы связывать их с иудейским прошлым. А император Константин говорит в своем послании епископам Римской империи. «Посему подобает, отвергнувший практику всего народа, увековечить на все грядущие века празднование этого обыча в более законном порядке». Речь идет о празднике Песах и да не будем иметь ничего общего с наивраждебнейшим иудейским сбродом. Мы приняли иной способ от нашего Спасителя для нашей святейшей религии открыт более законный подобающий путь. Следуя по всему пути в единодушном согласии, давайте же избегать, мои достопочтенные братья, этого наигнуснейшего сообщества. Ибо самой необходимостью продиктовано устранение этого недостатка Дабы нам не иметь ничего общего с деяниями сих изменников и убийц нашего Господа. Так как порядок, соблюдаемый всеми церквями на Западе, а также в южных и северных частях мира, и некоторым из них на Востоке, представляется более подходящим, то рассудилось в высшей степени справедливым и отвечающим общим интересам, и я дал себе слово заручиться вашей поддержкой всем предприятии, а именно. Что обычае, которому единодушно следует в Риме и по всей Италии, в Африке, Египте, в Испании, Галии, Британии, Ливии, по всей Греции, в Епархии Азии, в Понтии, Сицилии, было бы охотно одобрено вашим благоразумием, принимая во внимание не только то, что в вышеназванных областях расположено великое множество церквей, но также и то, что в высшей мере религиозным и справедливым было бы всем прислушаться к тому, что представляться голосом разума и не сообщаться с вероломными иудеями. Даниил Грубер в своей книге «Церковь иудеи» пишет «В данном письме Константин официально утверждает антииудейскую платформу для церковных доктрин и практики и объявляет презрение к иудеям и отмежевание от них единственно верным христианским отношениям. В итоге еврею, желающимся присоединиться к этому новому, в кавычках, Израилю, нужно было отказаться от обычаев своих отцов, соблюдения шаббата, от иудейских праздников, от обрезания, от кашрута, чтобы в итоге стать язычником. А тех, кто не соглашался, гнали, убивали, сжигали. И вот Илья Яфа пишет, я не в обиде на Бога, а только на людей. Я тоже хочу суда, но не в синагоге Рамы. «Я бы отдала под суд каждый западный университет и каждую библиотеку, ибо там свили свои гнезда тысячи злых слов, направленных против древнего народа». Это слова, как кинжалы утайны под камуфляжем истины и науки. «Я хочу судить цивилизацию, в которой человек оказался таким жалким существом. Но судить Бога, какие ему можно предъявить обвинения?» Судить его за то, что он дал человеку право самому выбирать Между добром и злом Когда я шел на этот митинг Я думал Там журналистов много, они подходят, интервью берут И я так думал Если вдруг ко мне подойдут и спросят А почему ты здесь? Ты же не еврей, что ты здесь делаешь? И я думаю, как бы им ответить Чтобы было просто Немногословно и понятно и вы знаете, я из духа получил такой ответ Тот, кто любит Бога Отца, тот любит и рожденного от Бога Отца Помните, в книге Исход, когда Бог посылает Моисея вывести его народ из Египта В десятом стихе написано в третьей главе книги Исход Итак, пойди я пошлю тебя к фараону И выведи из Египта народ мой Сынов Израилевых И в 4 главе В 22 стихе Бог говорит И скажи фараону Так говорит Господь Израиль есть сын мой Первенец мой Если ты любишь Бога То ты по-любому должен любить Рожденного Богом, Правда? Если Бог говорит, что Израиль первенец мой И все соглашаются Даже сегодняшнее Христианство, стоящее на основе Никейского собора Оно тоже соглашается уже с тем, что Да, Израиль первенец, но У Бога и есть и другие дети да, И вот мы тоже Как бы дети Божии. Но если ты любишь Бога То как же Ты можешь убивать того Кого Бог называет своим первенцем То есть вот Сегодня мы видим и исполнителей, и вдохновителей И сегодня еще есть время этой милости и благодати Поэтому Бог говорит, посмотри на сегодняшнюю день на главу, чем закончил Валаам Ты думаешь, я случайно говорю, чтобы мой народ бежал бегом из этой вавилонской блудницы, потому что скоро наступит суд И она будет повергнута как камень в воду С такой быстротой Если кто не успеет выйти Тот будет повержен вместе с ней Я хочу еще несколько мест из Писания вам Прочитать о том, что Бог будет мстить за кровь народа своего Бог простит все грехи Но пролитую кровь своего народа Он не простит Так как мы читали у Иаиля Вот еще, смотрите Я просто вам дам местописание И вы увидите, что Об этом написано не только в Танахе У пророков, но об этом написано И в Новом Завете В книге Откровения 78-й Псалом 10 стих Написано Для чего язычникам говорить Где Бог их? Да сделается известным между язычниками, пред глазами нашими Отмщение за пролитую кровь рабов твоих Если посмотреть, как написано в Танахе То там вместо слова язычники Написано слово народы Зачем допускать, чтобы народы говорили Где же Бог их? Пусть станет известным об этом народом, И да увидим мы это своими глазами Отмщение за пролитую кровь рабов твоих то есть это уже Псалом, и мы видим, что там речь идет о народе Израиля, о сыновьях Иакова и о всех народах. И речь идет об отмщении за пролитую кровь рабов твоих. Девятый Псалом, 13 стих, написано, ибо он взыскивает за кровь, помнит их и не заплывает вопли угнетенных. Если прочитать 9 Псалом с 8 стиха, то картина получается более полной. Написано, но Господь пребывает вовек. Он приготовил для суда престол свой, и Он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте. И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби, и будут уповать на Тебя знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя Господи. «Пойте Господу, живущему на Сионе, возвещайте между народами дела его, ибо он взыскивает за кровь, помнит их и не забывает вопля угнетенных. Помилуй меня, Господи, возри на страдание мое от ненавидящих меня, Ты, который возносишь меня от врат смерти, чтобы я возвещал все хвалы Твои во вратах через Сионовой. Буду радоваться о спасении Твоем. Обрушились народы в яму, которую выкопали». Все те, которую скрыли, они запуталась нога их. Познан был Господь по суду, который Он совершил, нечестивый уловлен делами рук своих. Еще об этом же в Торе, пятая книга Моисея, 32 глава, в 43 стихе написано в синодальном переводе Веселитесь, язычники с народом Его. Ибо он отомстит за кровь рабов своих и воздаст мщение врагам своим и очистит землю свою и народ свой. Веселитесь, язычники, с народом его, ибо он отомстит за кровь рабов своих». Как бы даже не стыкуется, да? Какое может быть веселье у язычников, когда Бог отомстит за кровь народа своего? Ну вот перевод который дает э, Танах ликуйте все колена Израиля народа его ибо отомстит он за рабов своих обрушит а возмездие на их врагов и утешит землю свою и народ свой если посмотреть весь контекст э, допустим с 19 стиха в 32 главе книги второзакония то можно увидеть весь сюжет того что будет происходить так же, как мы видим в сегодняшней неделе на главе и о том, что было в предыдущих главах. Обратите внимание, Бог был очень строг к своему народу. Он наказывал народ, и последнее наказание 24 тысячи, когда они начали блудить с моавитянами. Представьте, Бог наказывает свой народ, своих детей. И у него же сердце болит. Это же его дети. И после всего этого он теперь... Говорит Моисей, А теперь вы пойдите и отомстите Моим вщением Этим мадианитянам За то что они ввели мой народ в блуд А представьте Сколько сегодня его народа Я уж не говорю о традиционных конфессиях И протестантских Хотя бы взять Еврейские мессианские общины Которые с еврейским интерфейсом Внешне А все стоят на основании этой христианской римской церкви, с триединым Богом, с Рождеством Христовым, с всеми этими языческими праздниками. Сколько народу уведено блуд? Помните, Алекс рассказывал, как его пригласили на праздник Песах в одну из мессианских общин в Израиле, и когда он зашел и увидел молодого поросенка на столе, он просто в шоке был, и подошел один из служителей этой общины говорит смелей брат, что Бог очистил то не почитай нечистым Бог наказал свой народ за блуд но тем которые ввели его народ в блуд не простится если они не раскаются, а есть еще время так вот если смотреть с 19 стиха 32 главу книги второзакония мы можем увидеть здесь и строгость Бога к своему народу и мысли Бога по отношению к своему народу И по отношению ко всем остальным народам, Которые делают зло его народу. Сороковой стих. Я подъемлю, к небесам руку мою говорю, Живу я вовек. Когда застрю сверкающий меч мой, И рука моя примет суд, То отмщу врагам моим, И ненавидящим меня воздам. Упою стрелы моей кровью, И меч мой насытится плотью, Кровью убитых и пленных, Головами начальников врага. Вот тут вот Бог начинает говорить о мщении. То есть, придет время, и оно уже близко, когда Бог начнет мстить за кровь народа своего. Веселитесь, язычники, или ликуйте все колена народа Израиля, ибо Он отомстит за кровь рабов своих, обружит возмездие на их врагов, и утешит землю свою и народ свой. В Новом Завете мы тоже можем найти об этой месте в книге Откровений, да и в «Евангелии от Матфея» тоже мы посмотрим об этом же. «Откровение, 6 глава, с 9 стиха» можем прочитать. «Когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели». И возопели они громким голосом, говоря, «Да коли, владыка святой и истинный, не судишь и не мстишь, живущим на земле за кровь нашу. Убиенные за что были? За Слово Божие. За какое Слово Божие? За то Слово Божие, которое хранит субботу, хранит его заповеди, хранит его праздники, за те законы, которые отличны от законов, которые есть у всех народов. Помните, как Аман в книге «Эстер» сказал этому царю Артаксерксу? «В твоем царстве есть народ, у которого законы отличаются от законов всех народов, и тебе, государь, не следует этого так оставлять». Вот она проблема где. И вот они возопили громким голосом, говорят, «Да коли, владыка святой истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровью нашу». Это пятая печать. Когда будет открыта шестая печать Вы там дальше почитайте Вы увидите, что начнется То есть это то же самое время В котором мы сейчас живем И даны были каждому из них одежды белые И сказаны им, чтобы они успокоились Еще на малое время Пока и сотрудники их И братья их Которые будут убиты, как и они Дополнят число То есть О чем здесь речь Когда будет дополнено число вот тогда начнется суд за кровь. А в девятнадцатой главе книги Откровения, уже после того, как произошел суд над Вавилонской блудницей, написано в первом-втором стихе, после всего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил Аллилуйя, спасение и слава и честь и сила Господу нашему. Ибо истинные и праведны суды его. Потому что он осудил ту великую любодейцу Которая растлила землю любодейством своим И взыскал кровь рабов своих От руки ее То есть мы видим что Приближается то время Когда будет дополнено число Вот тогда начнется суд за кровь Раскроется еще одна грань Бога Авраама Ицхака Якова Мщение Господне За пролитую кровь его народа Что можно здесь сказать? Те вдохновители Этих еврейских погромов Которые продолжались в Европе Последние 1700 лет Они не учили О том что придет время, когда Бог будет мстить за пролитую кровь своего народа. И поэтому, когда я был вот в этот раз на этом дне памяти жертв Холокоста, я почувствовал, что нужно обратиться ко всем народам и сказать им о том, чему их еще никто не учил. О том, что написано в истинных писаниях, которые я сегодня озвучивал, о том, что Бог все простит. Всякий грех простит. Но пролитую кровь своего народа не простит. Но я верю, что всякий, искренне раскаявшийся и обратившийся к Богу, через веру в Машеха Иешуа, может получить прощение. И обрести жизнь вечную. Когда я сегодня собирался на служение Супруга говорит Что ты такое мрачный Думай больше о благодати Я думаю, ну как думать о благодати Когда сердце вот полно этой скорби И потом читаю в притчах В 24 главе И об этом живу у Языкиля и в 3 главе Я прочитаю То есть я верю, что это слово тоже Слово благодати Потому что написано Кто говорит виновному, ты прав Того будут проклинать народы Того будут ненавидеть племена А обличающие будут любимы И на них придет благословение А у Языкиля написано В третьей главе 18-19 18-19 стих. Написано, когда я скажу беззаконнику смерти умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконе своем. И я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего И от беззаконного пути своего То он умрет в беззаконии своем А ты спас душу свою Вот какая непростая философия у Бога Ну и в заключении Матвея 25 глава С 31 стиха Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей И все святые ангелы с Ним «Тогда сядет на престоле славу своей, и соберутся перед ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенное отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня». Был странником, и вы приняли меня Был нак, на и вы одели меня Был болен, и вы посетили меня В темнице был, и вы пришли ко мне Помните пятую печать И воплять их, убиенных за слово Божие Вот они здесь Тогда праведники скажут ему в ответ Господи, когда мы видели тебя алчищем и накормили, или жаждущим, и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли или ногим, и одели, когда мы видели тебя больным, или в темнице, и пришли к тебе. И царь скажет им в ответ Истинно говорю вам так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне. Вот такая весть, такое послание Господь положил мне на сердце сегодня передать вам о том, что приближается время мщения Господня на всех, кто принимал участие в пролитии крови Его народа и на вдохновителей и на исполнителей но еще есть время благодать еще можно каждому любящему Бога определиться если он любит Бога, то он должен любить и рожденного от Бога, первенца его, сыновей Израиля. У меня есть еще много псалмов, мест Писания, которые говорят о мщении. Ну вот, 149-й псалом. «Пойте Господу песню новую, хвала ему собрание святых. Да веселится Израиль о Создателе своем, сыны Сиона дорадуются да о царе своем. Да хвалят имя его сликами на темпании и гуслях допоют да ему, ибо благоволит Господь к народу своему, прославляет смиренных спасением, да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих, да будут славословие Богу в устах их и меч обоюдоостры в руке их для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царе цареях вузы и и их хваковы железные, производить над ними суд писаный, честь я всем святым его. Аллилуйя. 93-й псалом я буду читать из Тагелима. Это 94-й будет. Божий отмещений. Господь Бог вместе. Явись. Поднимись, судья земли, воздай по заслугам высокомерным. Доколе нечестивым Господи, доколе нечестивым ликовать. Разглагольствуют, говорят заносчиво, хвастаются все творящие беззакония. Народ Твой, Господи, притесняют, и наследие Твое мучат. Вдовой пришельца убивают, и сирот умершляют. И говорят, не увидит Господь, и не разумеет Бог Иакова. Поймите же невежды из народа, и вы глупцы, когда образумитесь. Неужели не слышит создавший ухо, или не видит сотворивший глаз? Наказывающие народы, ведь и вас покарает Он, научающий человека знанию. Господь знает мысли человека, знает, что сует на ней. Счастлив человек, которого наказываешь Ты, Господи, и Торе своей обучаешь чтобы дать ему покой в дни бедствия, пока не выкопана будет яма нечестивому. Ибо не покинет Господь народ свой и наследие своего не оставит. Потому что возвратится суд к справедливости, а за ним все прямодушные. Кто восстанет за меня против злодеев? Кто восстанет за меня против творящих беззакония? Если бы не Господь в помощь мне, скоро в могиле поселилась бы душа моя. Если говорил я, пошатнулась нога моя, Милость Твоя, Господи, поддерживала меня Когда много тревог у меня Утешения Твои ободряют душу мою Станет ли другом Тебе Сидящий на престоле нечестивости Делающий беззаконие законом себе Толпами собираются они На душу праведника И кровь невинную обвиняют Но был Господь оплотом мне И Бог мой скалой защиты моей И Он воздал им за беззаконие их Из-за злодейства их истребил их Истребил их Господь Бог наш Ну вот вкратце то Что я сегодня хотел рассказать вам По сегодняшней недельной главе Матод Масей Я думаю, что сейчас нам надо просто помолиться Можете сидеть, не вставать Помолиться Богу О том, чтобы народ Его услышал Все, которые обмануты все, которые введены в заблуждение ложными учениями, чтобы они увидели и услышали этот призыв Бога каждому из них выйти из этой вавилонской блудницы, раскаяться во всякой неправде, чтобы они услышали и задумались над тем, что Бог простит всякий грех, но кровь пролитую народа его не простит, и он будет мстить за эту кровь чтобы они услышали об этом и задумались над этим. И, может быть, впервые задумались о том Боге, которого они называют своим Отцом, который любит их, который хочет, чтобы все люди достигли познания истины и спаслись. Отче, мы приходим к Тебе сейчас, И в наших сердцах нет мести. В наших сердцах нет негодования. Наши сердца наполнены милостью и состраданием каждому человеку. И мы знаем, что ты не хочешь гибели грешника. Ты хочешь, чтобы каждый человек обратился и жил. И благо человеку, когда он знает грех свой. Молимся, Господи, о Твоем народе. Молимся о тех которые незаслуженно страдали и страдают сейчас, храня Твой закон. Молимся о тех, которых обманули ложными учениями и увели с пути истины Твоей. Молимся о тех, которые несут это ложное учение, чтобы они вдруг увидели, какое зло они творят, и что Бог никогда от Своего народа не откажется. Сыновья Якова – это тот народ, который Он родил Сам, И кровь сыновей Якова Это та кровь, которую он не простит Тем, которые пролили эту кровь Мы молимся Тебе, Господи, о нашей земле О Латвии И о латвийском народе О правителях наших, Господи Есть еще время благодати Ты пошли это разумение И дай услышать Эту весть Чтобы они задумались И чтобы пришло это раскаяние Чтобы пришло это покаяние чтобы пришло Твое благословение. Молимся Тебе в имени Машеха Шо. Да будет на всю воля Твоя. Амин.